0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, Padre nuestro, que has propuesto a la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo a los ojos de tu pueblo. concédenos, te rogamos que imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor, lleguemos a gozar de los premios eternos en el Hogar del Cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Estamos celebrando este domingo la Sagrada Familia Jesús, María y José, en el ciclo B. Pasemos a comentar las lecturas, comenzando por la primera. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico, o Sirásida, como se conoce también, el libro de Ben Sirá. Ante el proceso de helenización de ideas y de costumbres, lo que hoy se llama colonización cultural, que se estaba dando en el pueblo judío, las costumbres y las ideas eh, griegas, entrando y adueñándose de las mentes y de las costumbres judías, este proceso que se estaba dando era obviamente favorecido por los dirigentes del pueblo, es normal que les guste estar siempre con lo último, y lo último no, siempre es lo mejor. Pero, y así es, también lo de afuera se ve como lo mejor. Siempre uno piensa lo del otro es mejor que lo de uno. Bueno, pues los líderes religiosos del pueblo pensaban así. Y de esa manera favorecían este proceso de colonización cultural. Proceso que fue luego impuesto ya oficialmente por Antíoco Epifanes, que estuvo en el 175, del 175 al 173 antes de Cristo. que es el autor del libro del Eclesiástico, busca proteger la institución familiar, que es el baluarte de las tradiciones del pueblo. Siempre es lo más amenazado, sucede lo mismo que hoy en nuestros días. La colonización cultural lo que busca es suplantar la familia por otros modelos, otras costumbres, otras ideas pues lo mismo pasaba, imagínense, 200 años antes de Cristo, la misma cosa. Asumiendo el papel de padre, Ben Sirá instruye al discípulo sobre sus obligaciones con sus antepasados, las obligaciones que todos tenemos para con nuestros antepasados, comportamiento que brota de la sabiduría, del único sabio de verdad que es Dios. El orden establecido por Dios regula las relaciones en la familia, sobre la base del respeto, la honra y la obediencia. Honrar es venerar con palabras y obras, es decir, amar. Amar con palabras y con obras. Recordemos que el cuarto mandamiento dice honrar padre y madre. Honrar padre y madre es muy importante, es la manera en que se consolida la familia, cuando la familia se desune porque no se atienden los mayores, porque no se respetan los mayores, el cimiento de la familia, que son precisamente los mayores, se va minando, se va deteriorando la familia. Bueno, pues como decimos, honrar es amar, venerar con palabras y con obras. En el texto que leemos, el autor indica los beneficios que trae honrar a los padres. Y pide que se obre así con ellos, incluso en su vejez, dice el versículo 12. Y aunque pierdan el juicio, dice el versículo 13. Siguen siendo los antepasados, siguen siendo los padres o los abuelos, aunque estén viejos y aunque pierdan el juicio. Cosa que es, hasta cierto punto, normal con la edad. Se va uno deteriorando y ya no tienen las mismas facultades mentales. Pero eso no quiere decir que no tienen la posición, la autoridad y merecen el respeto, el amor, la veneración de sus hijos, de sus nietos. Jesús, el Hijo de Dios, honró a sus padres, a Santa María y a San José. Por eso hoy tenemos esta lectura cuando estamos contemplando a la Sagrada Familia Jesús, María y José. Solo quien vive entregado a Dios, quien teme a Dios en lenguaje bíblico, es decir, quien ama a Dios es capaz de valorar a sus padres y de ver en ellos, aunque imperfectamente, el amor de Dios por él. Por su parte, los padres están llamados a ser presente para los hijos la paternidad divina. La familia ideal, como la Sagrada Familia, es una familia en la que los padres hacen presente con su función de padre y madre a Dios hacen presente a Dios, hacen las veces de Dios en la familia. Y los hijos valoran, respetan, aman, que implica, por supuesto, eh, obedecer, honrar a los padres, viendo en ellos el amor y la autoridad de Dios. Que, obviamente, salvo la Sagrada Familia, pues, de alguna u otra manera, siempre es imperfecto en una familia humana, porque somos todos pecadores. Y no encarnamos realmente, eh, ni como padres ni como Hijo, el amor de Dios perfectamente. Dice el versículo 14, la compasión hacia el Padre no será olvidada y te servirá para reparar tus pecados. Es decir, el amor misericordioso hacia los padres es reparación por nuestros pecados. Obviamente, el amor es reparación de nuestros pecados, que son, en definitiva, una falta de amor. ¿Y qué amor más, podríamos decir, más excelso, más elevado puede haber que amar a aquellos que nos han engendrado, que nos han dado la vida, que nos han criado, que nos han educado? Así que el amor misericordioso hacia los padres es reparación por nuestros pecados. Pasemos a la segunda lectura. La segunda lectura Tomada de Colosenses, capítulo 3, tiene dos partes. La primera parte es un código ético para la comunidad, versículos 12 al 17. Y luego tenemos un código ético doméstico para la familia, versículos 18 al 21. En la primera parte, en el código ético para la comunidad, se describe el comportamiento que debe darse entre cristianos. Como pueblo elegido de Dios, dice el versículo 12, estamos llamados a vivir la misericordia y el perdón. Versículos 12 y 13. La bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el agradecimiento. Versículo 16. Todo se resume en el amor. La caridad. Versículo 14. De ese modo, la paz de Cristo estará en los corazones y será la que dirija nuestro comportamiento para hacer de los cristianos un solo cuerpo. Versículo 15. San Pablo pide que la palabra de Cristo habite entre nosotros en toda su riqueza. Versículo 16. Esa palabra que es viva y eficaz y que acogida, meditada y hecha vida en cada uno de nosotros, hace de la comunidad presencia del Dios amor. Y ahí la importancia de practicar diariamente la lección divina. Tomar la palabra de Dios en nuestras manos, leerla, meditarla, escudriñarla, hacer silencio, dejar que impregne nuestra interioridad, buscar un buen comentario para entenderla y luego pedir ayuda y gracia al Señor, obviamente frecuentando los sacramentos, para que esa palabra, con nuestra colaboración, cada vez más se haga vida en nosotros. De eso es que se trata, de eso es que se trata, que la palabra de Cristo habite entre nosotros en toda su riqueza. El texto de San Pablo pide Enseñados unos a otros con toda sabiduría, exhortados mutuamente. Versículo 16. Es decir, que en esto no solamente queda a nuestra intención y a nuestra eh, iniciativa personal, sino que es también un proyecto comunitario. Enseñados unos a otros con sabiduría. Qué hermoso que en el hogar y por supuesto en la comunidad cristiana, aquellos que han practicado esa lección, han cultivado más la escucha y meditación de la Escritura, la conocen mejor, puedan ayudar a otros también a recorrer ese mismo camino. Es lo que pide San Pablo, enseñaos unos a otros con toda sabiduría. Por supuesto, en la comunidad, pero de manera especialísima, en la familia. En la familia, que sea la palabra de Dios. Dios, a través de su palabra, el que presida en el amor a la familia cristiana y que padres, padre y madre, que se supone que tengan más experiencia, más camino andado en el tema de la palabra, puedan ayudar a sus hijos, iniciar a sus hijos y acompañarlos en ese mismo camino. La palabra nos da la sabiduría, es decir, el ver las cosas como Dios las ve, para poder querer lo que Él quiere, la Palabra nos da sabiduría que nos permite vivir en la voluntad de Dios y ayudar a otros a vivirla. El agradecimiento que aparece en el versículo 16 y la acción de gracias, versículo 17, son distintivos del cristiano, que sabe que todo es don de Dios. Todo lo que es, puede y tiene es don. Pura gracia de Dios. Aquí es necesario examinarnos y ver qué consideramos como algo adquirido por nosotros y no recibido de Dios. Lo que tengamos por adquirido, lo que consideremos adquirido o propio, lo manejaremos obviamente como dueños. Y ocuparemos el lugar del único Dios, del único dueño de todo que es Dios. Por eso es necesario poco a poco irnos examinando para que no haya nada en nuestra vida que consideramos nuestro, adquirido por nosotros, con nuestro esfuerzo, porque todo ha sido recibido de Dios y como hemos dicho ya en otras ocasiones, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro afán no ha sido sino el medio a través del cual Dios nos ha dado gratuitamente aquello que tenía para darnos. No olvidemos nunca esto. El final de nuestra lectura, como ya dijimos, los 10, versículos 18 al 21, es el código ético doméstico. Hablamos primero del código ético comunitario, ahora el doméstico se centra en la familia. Salvando, por supuesto, la distancia cultural entre nosotros y la época de San Pablo, entendamos bien el ser sumisas del versículo 18 que pide el texto a las mujeres. Este ser sumisas no se puede entender como una dominación despótica. Tampoco San Pablo lo entendía así, sino como un estar al servicio del bien del otro, al servicio del amor, como dice el versículo 19. La mujer sumisa a su marido está al servicio del amor. Obviamente, si el marido es un déspota y un dictador, pues no puede estar sumisa a él. Es imposible porque él no la está llevando por el camino del amor. Eso me parece que es obvio. Así que San Pablo está hablando de una familia normal, idealmente cristiana, donde ambos esposos se esfuerzan por vivir el amor, por amarse unos a otros, por buscar el bien uno del otro. En ese caso la mujer debe estar sumisa, sumisa en el sentido de que busca el bien de su marido. No corre por la libre buscando sus intereses y sus agendas y sus propósitos. No, no, el bien de su marido, que es en definitiva el bien suyo, qué la mujer le pertenece al marido. Lo mismo que decimos de la mujer aplica igualmente al marido. Es decir, el marido, si la mujer es realmente una mujer amorosa, una mujer que busca en todo el bien de su marido y de su familia, tiene que también estar sometido a su mujer, porque sometiéndose al amor que su mujer expresa, en definitiva, se está sometiendo a Dios. Eso es lo que quiere decir San Pablo. Ese ser sumisa no es una sumisión a una pareja o a un cónyuge despótico, caprichoso, que hace lo que le da la real gana, no. Sino a un cónyuge que encarna el amor de Dios. Encarna a Dios que es amor, lo hace presente en la familia. Hombre, si uno está casado con una persona que hace presente a Dios en la familia, es sentido común, hay que estar sumiso. Hay que apoyar, hay que colaborar, hay que obedecer, lo cual no quita que lo mismo que se dice, vuelvo y repito, de la mujer sumisa, colaboradora, que apoya y que obedece al marido, se diga del sentido opuesto lo mismo del marido. Un marido que si ve en su mujer que encarna a Dios que es amor, también la obedezca, la respete y busque junto con ella que se cumpla la voluntad de Dios, o sea, que se sume, someta a su mujer. Ambos cónyuges son iguales, mujer y hombre, iguales en dignidad. Ambos están llamados a amarse, es decir, a entregarse mutuamente el uno al otro para buscar cada uno el bien del otro por sobre el bien propio. Y del mismo modo, los hijos... Al obedecer a los padres, versículo 20, y los padres al ejercer su autoridad sobre los hijos, versículo 21, han de buscar siempre el bien del otro y el de la familia. Es decir, han de encarnar a Dios que es amor. ¿De eso es que se trata? Cuando papá, mamá y los hijos, cada uno se esfuerza por encarnar a Dios que es amor, es una delicia porque todo el mundo busca servir al otro, someterse al otro por amor, para buscar el bien del otro. Y esa es una familia que refleja las virtudes y la vida doméstica de la sagrada familia Jesús, María y José, que es la familia que hoy las lecturas ponen frente a nuestros ojos y la que estamos celebrando en la liturgia de este domingo. Pasemos entonces al Evangelio. En el Evangelio, eh, está tomado del Evangelio de Lucas capítulo 2, vemos que la ley declaraba impura a la mujer, luego de que daba a luz. Levítico, capítulo 12, versículos 2 al 4, establecía que la mujer quedaba impura ocho días luego de dar a luz a un varón, que a los ocho días del parto había que circuncidar al niño y que la madre permanecía en impureza 33 días adicionales. Recordemos que el tema de la impureza era un tema de pureza impureza cultural O sea, la madre no, no podía funcionar como pueblo de Dios luego del parto. Esa era la mentalidad que había y era lo que prescribía el Levítico. No podía formar parte del pueblo santo, quedaba impura, quedaba inhábil para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y tenía que realizar, como dice, como acabo de explicar, eh, a los ocho días del parto, la madre tenía que ir a circuncidar a su varón y tenía también que ofrecer un sacrificio, por lo que se consideraba un pecado de ella. Por eso había quedado impura. Recuerden que el derramamiento de sangre, que era lo que ocurrió obviamente siempre en el parto, era considerado un pecado, porque para el judío la sangre era la vida. Por lo tanto, era un concepto muy primitivo, pero con una gran validez. Es decir, una persona a la que derrama sangre o se le saca la sangre, pues se muere, pues entonces ellos entendían que la vida era la sangre. Por lo tanto, la mujer que derrama sangre comete un pecado porque atenta contra la vida. Esa es la lógica, ¿verdad? Un poquito primitiva, pero en la que se basa todo esto que estamos explicando. Así que la mujer entonces, como de hecho hizo la Santísima Virgen, a los ocho días de eh, haber dado a luz a su varón, en este caso al niño Jesús, cumple con la ley y lleva a su hijo ante el sacerdote, pero acompañada de un cordero de un año, como holocausto. Y también, recuerden que el holocausto era lo, la manera en que se rescataba. O sea, el varón primogénito, en este caso Jesús, tenía que ser rescatado, porque todo varón primogénito le pertenecía a Dios. Y la Virgen y José cumplieron con esto, aunque obviamente tenían entre ellos al Hijo de Dios hecho hombre, que Imagínense ustedes si le pertenecía a Dios. Pero bueno, cumplieron con la ley, como todo buen israelita, rescataron a Jesús. Para rescatar al niño había que entregar un cordero de un año, que se ofrecía en holocausto a cambio del niño, porque obviamente la ley prohibía sacrificar a los niños. Y se ofrecía también un pichón o una tórtola como sacrificio por el pecado, por el derramamiento de sangre. Cuando la familia no disponía de los recursos suficientes para entregar una res menor, como el cordero, llevaba entonces un par de tórtolas o dos pichones, como dice el versículo 24. Uno de ellos se utilizaba para el holocausto, para rescatar al niño, y el otro como sacrificio por el pecado de la madre, para que el sacerdote pudiera hacer por ella el rito de expiación que dara purificada y pudiera volver otra vez a reintegrarse a su vida normal en el pueblo. Esto lo vemos en Levítico capítulo 12, versículo 8. Sabemos que con su parto virginal María no incurrió en impureza según la ley. María es virgen antes, durante y después del parto perpetuamente. Sin embargo, quiso cumplir con la ley como cualquier otra mujer que daba a luz la ley mandaba que, como ya hemos dicho, el varón primogénito fuera consagrado al Señor, como dice el versículo 23, y prescribe Éxodo capítulo 13, versículos 2 y 12. Tanto el varón primogénito de hombre como de animales, o sea, el macho de hijo humano o descendente, descendencia de animales, hijo de animal, eh, primogénito se consagra al Señor así que el varón primogénito tanto de hombres como de animales le pertenece al Señor hay que ofrecerlo en sacrificio y tiene que ser rescatado se rescataba por un animal normalmente porque no se permitía en Israel el sacrificio de niños María y José acuden al templo y junto con la purificación de María presentan al niño para ser circuncidado perdón y para rescatarlo según la ley, entregando la tórtola o el pichón. Siendo el Hijo de Dios, está claro que Jesús estaba exento de este precepto de la ley, pero de la misma manera que aunque María era virgen y no incurrió en impureza según la ley, pero quiso cumplir con la ley, pues de esta misma manera Jesús, que le pertenecía, le perteneció, le pertenece siempre a Dios, es el Hijo unigento de Dios hecho hombre, quiso cumplir por medio de sus padres María y José con el precepto del rescate. Así que María y José saben que el niño le pertenece a Dios y Jesús siempre vivió consciente de que le pertenecía a su padre. Su vida fue una consagración total, absoluta, como sacrificio hasta la consumación en la cruz. Pero María y José quisieron cumplir con el precepto del rescate, del primogénito varón. Cristo se entregará hasta la cruz y la cruz ya no podrá ser rescatado. El Padre dispone que su Hijo efectivamente muera y su muerte será la que rescate a todos los seres humanos del poder del pecado y de la muerte. Hablemos un poquito de Simeón. Simeón dice la lectura, en el versículo 25, era un hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Justo significa cumplidor de la voluntad de Dios. El versículo 27 dice, impulsado por el Espíritu, fue al templo. Notemos en la lectura el triple ver de Simeón, que nos presenta el texto. Ver la muerte, ver al Mesías, ambos en el versículo 26, y luego ver al Salvador, en el versículo 30. El número 3 significa totalidad. Es decir, Simeón ha recibido de Dios la gracia de verlo todo, de ver la muerte, pero antes de ver al Mesías y al Salvador. Al ver al niño Jesús ya lo ha visto todo. Por tanto, puede irse en paz, como dice el versículo 29. Simeón se describe a sí mismo como siervo del Señor, versículo 29, y caracteriza al niño con unos títulos tomados del segundo Isaías, que como sabemos son los capítulos 40 al 55 del libro. Lo llama tu salvador, en el versículo 30, tomado de Isaías 43.3 y 49.26. Lo llama luz para alumbrar a las naciones, en el versículo 32, tomado de Isaías 42.6 y 49.6. Lo llama gloria de tu pueblo Israel versículo 32, tomado de Isaías 46, 13. En la profecía de Simeón, el niño Jesús, presentado por María y José a Dios en el templo, aparece como lo que en realidad es, el Salvador de las naciones, que Dios suscita de entre su pueblo Israel, y que por medio de Simeón, que toma en brazos al niño, es presentado por dios no ya en el templo no ya por sus padres para cumplir con lo prescrito en la ley y rescatarlo sino presentado por simeón que lo toma en brazos presentado a través de simeón por dios a todos los pueblos sus padres lo presentan llevándolo en brazos en el templo lo presentan a dios y lo rescatan simeón en el templo también lo toma en brazos y ahora lo presenta de parte de Dios a todos los pueblos. Versículo 31. Es decir, podríamos ver como dos presentaciones en paralelo. Una cosa muy hermosa en este texto. Luego tenemos las palabras proféticas de Simeón a María. Versículos 34 y 35. Simeón dice que Jesús era causa de que muchos caigan y se levanten. Versículo 34. La palabra griega que el texto litúrgico traduce por caigan, significa también arruinen. Y la palabra que traduce por levanten, significa también resuciten. La opción a favor o en contra de Jesús es totalizante. O se pierde todo, se arruina, o se obtiene todo con la resurrección. Dice también Simeón que Jesús será signo de contradicción, versículo 34. El mismo Jesús lo dirá cuando nos dice, ¿piensan que he venido a traer paz a la tierra? No, les digo, sino división, pues de ahora, desde ahora perdón, habrá cinco en una casa divididos, tres contra dos y dos contra tres. Cita de Lucas, capítulo 12, versículos 51 y 52. Finalmente María va a ser asociada estrechamente a los sufrimientos que conllevará para su hijo el ser signo de contradicción. Así lo expresa Simeón, se lo dice a María en el versículo 35, una espada te traspasará el alma. No hay resurrección sin cruz. Esto es siempre así para todo creyente, lo fue para María y lo es para la iglesia, de la que María es figura. A continuación de Simeón, el texto nos presenta a la profetisa Ana, que como Simeón acude también al templo, reconoce en el niño al Redentor y alaba a Dios por ello. Ana había vivido un matrimonio perfecto. Dice el texto que eran siete años casadas, siete es el número perfecto. Y el resto de su vida hasta ese momento, que son 84, hasta los 84, dice el texto, 84 sabemos que es que 12 por siete. Ella había vivido en el templo, en una entrega, en una consagración a Dios. Así que está diciendo que había vivido un matrimonio perfecto, siete años casada y 84, hasta los 84, que era su edad en ese momento, en el templo, en una entrega perfecta, porque 12 significa elección, es decir, en una respuesta a la llamada de Dios que le había hecho para que se consagrara a él con oraciones y ayunos en el templo y de esta manera esta consagración, esta elección del Señor a la que ella responde, que es significada por el número 12, multiplicada por 7, es decir, que también es perfecta. Eso es lo que nos indica el versículo 37. La palabra que el texto traduce por la liberación de Jerusalén, en el versículo 38 en griego, dice la redención de Jerusalén. Redimir es liberar pagando un rescate. Es decir, es una liberación, pero es una liberación que se consigue a través del pago de un rescate. Ya sabemos cuál es el rescate que Jesús pagará para rescatar no solo a Jerusalén, no solo al pueblo de Israel, sino a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. El rescate será, el mismo, su vida con todo lo que ha recibido del Padre, su humanidad y su divinidad. En el versículo 39 nos dice, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, volvieron a su hogar de Nazaret en Galilea. La Sagrada Familia cumple todo lo que prescribe la ley, que para el judío, es la expresión de la voluntad de Dios. Muy cuidadosos en cumplir todo lo que prescribe la ley, porque al hacerlo están cumpliendo todo lo que es voluntad de Dios. Esta es la familia perfecta, la familia que se esfuerza por amarse unos a otros, como comentamos hace un momento, y por, en ese amor y en sus relaciones mutuas y con los demás, cumplir todo lo que es la voluntad de Dios. La lectura concluye con el versículo 40, donde se nos dice que el niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Como parte de su anonadamiento, Jesús, como hombre, aceptó conocer progresivamente la orientación de su vida y descubrir la voluntad de su padre por medio de la educación y las relaciones interpersonales que le ofreció su entorno familiar de Nazaret, una aldea de casas pobres donde unas pocas familias vivían de la agricultura y la ganadería y en la que habría también algún artesano como José. Jesús aceptó someterse a esta dinámica humana. Jesús aceptó conocer, según los juicios habituales de una inteligencia en desarrollo. Jesús quiso vivir su fidelidad al Padre por medio de la fidelidad a la fragilidad, a las limitaciones y a los procesos de la condición humana. San Beda explica así este texto, esta cita del versículo 40. Dice San Beda, nuestro Señor Jesucristo en cuanto niño, es decir, revestido de la fragilidad de la naturaleza humana, debía crecer y robustecerse, pero en cuanto verbo eterno de Dios, no necesitaba fortalecerse ni crecer, de donde muy bien se le describe lleno de sabiduría y de gracia. Concluyo entonces con una cita de Benedicto XVI sobre el valor que tiene la Sagrada Familia como modelo para toda familia. Cito. Esta cita está tomada del de Angelus del 28 de diciembre de 2008. Cito, Jesús quiso nacer y crecer en una familia humana. Tuvo a la Virgen María como madre y San José le hizo de padre. Ellos lo criaron y educaron con inmenso amor. La familia de Jesús merece de verdad el título de santa porque su mayor anhelo era cumplir la voluntad de Dios encarnada en la adorable presencia de Jesús. Por una parte, es una familia como todas las demás, y en cuanto tal, es modelo de amor conyugal, de colaboración, de sacrificio, de ponerse en manos de la divina providencia, de laboriosidad y de solidaridad es decir, de todos los valores que la familia conserva y promueve, contribuyendo de modo primario a formar el entramado de toda sociedad. Sin embargo, al mismo tiempo, la familia de Nazaret es única, diversa de todas las demás, por su singular vocación vinculada a la misión del Hijo de Dios. Precisamente, con esta unicidad señala a toda familia y en primer lugar a las familias cristianas el horizonte de Dios, el primado dulce y exigente de su voluntad y la perspectiva del cielo al que estamos destinados. Cierro la cita. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.